0: Boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 16 de julho. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O jornal Folha de São Paulo revelou hoje que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello prometeu a um grupo de intermediadores comprar 30 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac que foram formalmente oferecidos ao governo por quase o triplo do preço negociado pelo Instituto Butantan. A negociação, em uma reunião que aconteceu dentro do Ministério da Saúde no dia 11 de março, mas que não foi registrada na agenda oficial do então ministro, teve o desfecho registrado em um vídeo em que Pazuelo, que é general da Ativa do Exército, aparece ao lado de quatro pessoas que representariam a World Brands, uma empresa de Santa Catarina que lida com comércio exterior. A gravação, que foi obtida pela Folha de São Paulo e já está em posse da CPI da Covid no Senado. Foi realizada no gabinete do ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, o coronel da reserva Élcio Franco. Na gravação, Pazuello relata o que seria o resumo do encontro. Diz que já sairia da reunião com o memorando de entendimento assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar o contrato para receber as 30 milhões de doses no mais curto prazo possível. O ex-ministro relata ainda que a compra seria feita diretamente com o governo chinês. No vídeo, um empresário que Pazuello identifica como John agradece a oportunidade por ter sido recebido pelo ministro e diz que outras parcerias poderiam ser feitas com tanta porta aberta que o ministro propôs. Ouça agora esse trecho da gravação obtida pelo jornal Folha de São Paulo.
1: Nós estamos aqui reunidos no Ministério da Saúde, é, recebendo uma comitiva liderada pelo John, é, uma comitiva que veio tratar. Da, da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês e já abre também uma nova, nova possibilidade de, de termos mais doses e mais laboratórios que vamos tratar na semana que vem, mas saímos daqui hoje já comemorando de entendimento assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo o um contrato para podermos receber essas 30 milhões de doses no mais curto prazo possível para atender a nossa população e conseguirmos controlar a pandemia que está tão grave no nosso país. Muito obrigado, João. Muito obrigado, ministro, pela
0: oportunidade de nos receber também o empresário. Eu acho que sempre nós pensamos no trabalho, mas principalmente no contribuição social que nós podemos oferecer hoje e junto em parceria. Com tanta porta aberta, o nos propôs. É, eu acredito que nós podemos fazer essa parceria um longo e duradouro tempo para vários outros produtos, inclusive, se necessário. Tá? Mas vamos colocar na pandemia o que
1: nós podemos ajudar a esticar dentro do nosso alcance. Estaremos à disposição para tá? a nossa Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
0: A proposta da empresa catarinense, também revelada pela Folha, Oferece os 30 milhões de doses da vacina do laboratório chinês Sinovac pelo preço unitário de 28 dólares a dose. Além disso, o governo de Jair Bolsonaro teria que fazer um depósito de metade do valor total da compra até dois dias após a assinatura do contrato. O valor, considerando a cotação do dólar daquela época, seria de cerca de 4 bilhões e 650 milhões de reais. Só que o governo brasileiro já havia anunciado, pelo menos dois meses antes, a aquisição de 100 milhões de doses da Coronavac do Instituto Butantan por US 10 dólares a dose, quase um terço do valor negociado por Pazuello. Além da discrepância no preço, o encontro fora da agenda contradiz o que Pazuello afirmou em depoimento à CPI da Covid no dia 19 de maio. O general disse aos senadores que não liderou as negociações com a Pfizer, sob o argumento de que um ministro jamais deve receber ou negociar com uma empresa. Ouça agora esse trecho do depoimento de Pazuello à CPI da Covid no Senado.
1: Porque Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, eu sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso. Eu estou eu, eu dizendo ao ah, senhor o senhor, senhor não comandou. não comandou. comandou presidente. Por favor, não comandou. Né, por, favor. por favor, eu retiro. Tá bom, eu retiro. Tá o que quer dizer não, não, que não senhora. posso colocar. O ministro não pode receber as empresas. O ministro não pode fazer negociação com a empresa. O ministro não pode fechar. O ministro não pode fazer. Eu recebo o presidente da Pfizer socialmente junto com a administração. Mas a negociação é feita no nível da equipe
0: de negociação. Essa reunião com os empresários catarinenses foi marcada pelo gabinete de Elcio Franco, que recebeu o grupo. Segundo ex-assessores da pasta. Pazuello foi chamado à sala, ouviu o relato da reunião e fez o vídeo. Fontes do Ministério da Saúde disseram à Folha que o vídeo foi gravado para ser divulgado nas redes sociais como propaganda do avanço das negociações para a compra da vacina, no momento em que o governo era pressionado a ampliar o portfólio de imunizantes. Caso o negócio tivesse ido adiante, as doses seriam as mais caras compradas pelo governo brasileiro posto hoje ocupado pela indiana Covaxin, que tem o um contrato suspenso por suspeitas de irregularidades. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, que é vice-presidente da CPI da Covid, reagiu à denúncia da Folha de São Paulo contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por negociar a compra de 30 milhões de doses da Coronavac com intermediários por quase o triplo do valor de venda do Instituto Butantan, atual responsável pela fabricação da vacina no país. Randolph disse que a CPI abriu a caixa de Pandora, de onde estão emergindo todos os esquemas do governo federal na compra de vacinas. O senador escreveu no Twitter que os brasileiros que morreram não foram vitimadas apenas pela Covid. O governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, classificou a denúncia como uma vergonha nacional e lembrou que, enquanto o governo paulista trabalhava para viabilizar a Coronavac de forma segura e com preço justo, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, em nome do governo Bolsonaro, negava a vacina e superfaturava seu preço nos bastidores. O MBL, Movimento Brasil Livre, que apoiou a eleição de Jair Bolsonaro, mas passou a criticar o governo nos últimos meses, afirmou que as denúncias envolvendo as negociações de vacinas no Ministério da Saúde só pioram. E depois de Goiânia, Recife e Belo Horizonte, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje, em segundo turno, um projeto de lei para que os chamados sommeliers de vacina vão para o fim da fila de imunização. A proposta agora segue para a aprovação do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. De acordo com o texto do projeto de lei, quem for retirado do cronograma de vacinação por recusa do imunizante só será incluído novamente na programação após o término da vacinação dos demais grupos previamente estabelecidos. O projeto prevê ainda a criação de um termo de recusa, que deverá ser assinado por aqueles que rejeitarem o imunizante oferecido nos postos de vacinação. Esse documento será anexado ao Cadastro do Cidadão na Rede Municipal de Saúde para que ele não possa se vacinar em outro local até a finalização do cronograma. O estado de Goiás recebeu nesta madrugada mais um lote com 133 mil vacinas contra a Covid da AstraZeneca. 17.400 doses foram destinadas para a capital, que retoma a vacinação da primeira dose neste sábado em nove pontos de imunização. A Secretaria Municipal da Saúde informou que a chegada das novas doses não foi suficiente para ampliar a faixa etária de vacinação, que, portanto, continua em 39 anos na capital. A Secretaria informou ainda que haverá a distribuição de 2 mil senhas para vacinação neste sábado, sem a necessidade de agendamento, no drive do shopping Passeio das Águas. Nos postos de saúde, a vacinação só pode ser feita mediante agendamento no aplicativo Prefeitura 24 Horas ou no site goiania.gov.br. .go no domingo, não haverá vacinação na capital. Até o momento, a Prefeitura de Goiânia já aplicou 864 mil doses das quatro vacinas disponíveis no PNI, o Plano Nacional de Imunização. De acordo com o balanço divulgado hoje cedo, 51,75% da população vacinável, ou seja, com idade superior a 18 anos, já recebeu a primeira dose. 22,15% da população vacinável acima de 18 anos recebeu a segunda dose ou a vacina de dose única e já está amplamente imune aos piores sintomas da covid. Nós noticiamos que a Prefeitura de Goiânia vai começar as obras do BRT na região da Praça Cívica, no centro da capital. O trânsito daquela região vai sofrer um grande impacto com a alteração no sentido de ruas importantes a partir do dia 24 de julho. O repórter Delfino Neto traz mais informações pra gente.
2: Trânsito no centro de Goiânia sofrerá grande impacto com obras do BRT na Praça Cívica. As alterações no trânsito da região da Praça Cívica em função das obras do BRT vão causar grande impacto no trânsito de Goiânia. Serão feitas obras de adequação na Praça Cívica, entre elas o fechamento total do anel interno da praça. No cerca de 1.200 metros de circunferência da praça mais importante da cidade. Nenhum veículo automotor poderá trafegar no anel interno da praça durante os cerca de 75 dias de duração da obra. Após concluída, o anel interno da praça cívica servirá somente para os ônibus. Todos os demais veículos só poderão circular no anel externo da Praça Cívica. Um novo fluxo de veículos será feito com mudança de sentido de vias num sistema binário, contornando por fora a Praça Cívica, no intuito de diminuir o tráfego ao redor da praça. O sistema binário funcionará durante as obras e será da seguinte forma... Inversão do sentido da Rua Doutor Olinto Manso, antiga Rua 94, saindo da Avenida Assis-Chateaubriand até a Rua 10, próximo à Catedral de Goiânia, passando pelo Setor Sul. O sentido da rua será invertido do que é atualmente. O sistema binário se completará com a inversão no sentido da Rua 2, no centro, saindo da Alameda dos Buritis, em frente à Assembleia Legislativa, em direção à Alameda Botafogo, em sentido único, totalmente inverso do que é atualmente. O objetivo é fazer com que grande parte do fluxo de veículos evite trafegar na Praça Cívica, contornando-a por ruas paralelas em sentido binário, uma rua indo e outra voltando. Todas essas alterações começam a valer no sábado, dia 24 de julho, início das obras do BRT no Anel Interno da Praça Cívica. A obra deve durar 75 dias e, após concluídas, o Anel Interno da Praça servirá somente aos ônibus do transporte coletivo de Goiânia. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: E a crise hídrica, que deve atingir todo o país, já começou a afetar municípios da região metropolitana de Goiânia. A Prefeitura de Trindade decretou o risco de emergência hídrica por 90 dias. O documento prevê a necessidade de priorizar o consumo humano e de animais durante a estiagem. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina. Boa
3: noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. O prefeito de Trindade, Marden Júnior, decretou esta semana risco de emergência hídrica diante do rebaixamento dos mananciais que abastecem o município e da estiagem, que tem previsão de perdurar até setembro por cerca de 90 dias. O artigo 3º do decreto prevê a possibilidade de restrição da captação direta de água na bacia do Arrozal para atender a agropecuária, indústria e outras atividades, privilegiando o consumo humano e animal. Se o cenário se agravar, o artigo autoriza que seja solicitada a secretarista do de Meio Ambiente suspender a outorga e captação de água ou estabelecer racionamento durante o período de risco de emergência hídrica. Como primeira medida, a Prefeitura proibiu que caminhões-pipa retirem água do lago do Parque Lara Guimarães, serviço que tem autorização municipal, mas que está afetado pela falta de chuva. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Trindade já identificou o rebaixamento de volume de água do lago em 1,5 um m em relação ao nível normal. O Decreto de Situação de Risco de Emergência Hídrica também determina que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Trindade fará o monitoramento dos níveis da bacia do Ribeirão Arrozal, que abastece Trindade com água potável, além de acompanhar o volume consumido pelos grandes produtores e consumidores rurais que captam água e fazer estudos para garantir o consumo humano no futuro. Os fiscais da Prefeitura poderão aplicar multa de até R$ 18.300 para reprimir os infratores. Esse grupo inclui quem for flagrado cometendo abusos em desobediência aos limites que forem estabelecidos na vigência do decreto, ou fazendo mau uso de água para lavar calçadas ou carros com mangueiras, por exemplo. É com você, Rodrigo!
0: Polícia Federal abre inquérito sobre a atuação de milícia digital contra a democracia. A Polícia Federal informou nesta sexta-feira ao STF, Supremo Tribunal Federal, que formalizou a abertura de um inquérito que vai investigar indícios de atuação de uma milícia digital com o objetivo de atentar contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. A investigação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes no começo do mês, após determinar o arquivamento, a pedido da PGR, Procuradoria-Geral da República, de um outro inquérito que investigava atos antidemocráticos deflagrados no início do ano passado. Agora, a Polícia Federal vai apurar fortes indícios e provas que apontam para a existência de uma organização criminosa que teria agido com a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito e que se articula em núcleos de produção, publicação, financiamento e político. Outra suspeita é de que esse grupo tenha sido abastecido com verba pública. Alexandre de Moraes citou, na decisão que originou o inquérito, que a necessidade de mais investigações envolve a articulação do blogueiro Alan dos Santos, do canal Terça Livre, que buscou conexões dentro do governo. Ainda segundo Moraes, Santos envolveu deputados como Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e Bia Kisses, ambos do PSL, ao detalhar a atuação de um dos núcleos da suposta organização criminosa. Moraes citou o relatório produzido pela empresa Atlantic Council sobre o comportamento de contas falsas do Facebook. A Polícia Federal aprofundou a apuração feita pela empresa e detalhou, por exemplo, que essas contas foram acessadas por assessores de parlamentares e da Presidência da República na rede interna da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Congresso eleva valor do fundo eleitoral para R$ de reais. Os parlamentares incluíram de última hora na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 uma nova regra de cálculo para o fundo que, segundo técnicos do Congresso e parlamentares, levou a esse novo valor. O Fundo Eleitoral é destinado ao financiamento de campanhas políticas. O novo valor do Fundo Eleitoral é 185% maior do que o gasto em 2020, quando os partidos tiveram 2 bilhões de reais para gastar com propaganda. Em 2018, último ano de eleições presidenciais, os partidos tiveram 1 bilhão e 700 milhões de reais, valor que naquele ano já era considerado escandaloso. A LDO segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que pode sancionar o texto integralmente, vetar alguns dispositivos ou vetar integralmente. O orçamento 2022 propriamente dito deverá ser enviado pelo governo para apreciação do Congresso até o dia 31 de agosto, data em que será confirmado o valor exato do fundo eleitoral. Nessa semana, o mundo todo acompanhou incrédulo os primeiros protestos populares em Cuba desde a ascensão do general Fidel Castro ao poder. Os milhares de cubanos que se manifestaram contra o governo em mais de 20 cidades do país realizaram as maiores manifestações dos últimos 60 anos. Eles marcharam sob gritos de liberdade e abaixo a ditadura. Diante desses protestos, o presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, convocou seguidores do governo a saírem às ruas para enfrentar os opositores. Uma pesquisadora da Unesp, Universidade Estadual Paulista, analisa os fatores históricos, políticos e econômicos que geraram os atuais protestos na Ilha Caribenha em entrevista ao repórter Renato Coelho, da Rádio Unesp, que a gente confere agora.
1: A ilha de Cuba enfrenta recentemente um cenário político e social conturbado. Em linhas gerais, protestos e antiprotestos, pois milhares de cidadãos saíram às ruas para protestar contra o atual governo e, ao mesmo tempo, outros grupos saíram para defendê-lo. Os milhares de cubanos que se manifestaram contra o governo em mais de 20 cidades realizaram as maiores manifestações no país nos últimos 60 anos. Eles marcharam sob gritos de liberdade, abaixo a ditadura e pátria e vida. Diante desses protestos, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel convocou os seguidores do governo a saírem às ruas para enfrentar os opositores. Miguel convocou todos os revolucionários do país, todos os comunistas, a tomarem as ruas e irem aos lugares onde ocorrem os atos anti-governo. Após a convocação do mandatário, centenas de cubanos foram às ruas em atos a favor do governo em Havana e em algumas outras províncias. Os vídeos mostram inúmeros apoiadores do governo segurando faixas de Fidel Castro, bandeiras cubanas e do Movimento 26 de Julho e também gritavam ordens contra os Estados Unidos e a favor de Miguel. As vozes que defendem o governo cubano também se expressaram nas redes sociais. Miguel apontou o embargo americano como a raiz dos males que atingem a ilha. Carolina Silva Pedroso, pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp, relata fatores que geram os atuais protestos em Cuba.
4: Para compreender os protestos recentes na ilha de Cuba, é preciso voltar um pouquinho no tempo e recordar dos acordos diplomáticos de reaproximação com os Estados Unidos ainda durante o governo de Barack Obama. Naquela ocasião, um dos pontos que foi negociado foi a entrada de empresas de comunicação de internet que começaram a atuar na ilha e tiveram né, a sua autorização permitida pelo governo. Esse fator é importante porque, mesmo com o retrocesso nessa aproximação diplomática representada por Donald Trump, a população passou a ter esse serviço de internet, que significou, né, do ponto de vista prático, por um lado, uma possibilidade maior de se articular, de trocar informações, e, por outro, conhecer um pouco o que estava acontecendo ao redor do mundo, né, ter um pouco mais de acesso, com mais agilidade, enfim... É, do que acontecia, de como as pessoas que saíram do país passaram a viver, enfim, dos locais para onde elas foram e tiveram, portanto, contato com outras formas de vida, é, com outras situações. Isso, de certa forma, aumentou uma situação prévia que seria essa mudança generacional daqueles que participaram da Revolução nos anos 60. Isso é importante porque... É, as novas gerações que nasceram em Cuba não conheceram outro modelo, né? não, não vivenciaram outras formas de organização política, social e econômica. Então, tendo acesso a essas informações, podendo ver o mundo é, por meio das redes sociais, isso acaba gerando também um certo sentimento de revolta que vai se tornar ainda mais palpável diante das dificuldades estruturais e materiais que a ilha vem passando nos últimos anos. Essas dificuldades estão relacionadas à diminuição da ajuda proveniente da Venezuela, que está vivenciando a sua própria crise. A Venezuela vende petróleo subsidiado para Cuba. Que revende parte desse, desse petróleo é, no mercado internacional e utiliza outra parte para é, alimentar o seu sistema de energia elétrica. O problema é que, justamente por conta dessa crise venezuelana, os ingressos, né, as vendas desse petróleo caíram bastante. Então, isso já traz uma dificuldade adicional. O próprio retrocesso, reaproximação diplomática com os Estados Unidos e. Uma política mais dura por parte do governo Trump é, também impõe dificuldades materiais à ilha. E há um outro fator que está presente agora no mundo inteiro, mas que também é, influenciou diretamente a economia cubana, que é a questão da pandemia. É as, uma das principais indústrias internas do país é a indústria do turismo. E com o fechamento das fronteiras, é, isso teve um impacto gigantesco sobre as receitas do país. Isso explica também por que a ilha, é, que é conhecida justamente pela sua alta qualidade na área da saúde, é, correu atrás né, das vacinas, né, enfim, investiu bastante nesse setor, porque de fato precisava é, ter aí uma solução é, o mais rápido possível para poder retornar às atividades de turismo. E finalmente, um outro fator que também vai é, influenciar diretamente nesse descontentamento da população é o governo atual do presidente Miguel Díaz Canel, é, que é o primeiro líder do país que não é proveniente da família Castro, né, dos revolucionários né, dos anos 60%, é, então, ele enfrentava, né, desde o início, uma certa desconfiança sobre a sua capacidade de liderança. Alguns problemas também é, importantes que aconteceram nos últimos anos, é, a dificuldade né, de manter a infraestrutura da ilha, é, problemas ligados às questões climáticas, enfim, furacões, inundações e o que eu diria que é o... Talvez o um ponto mais significativo, que é a reunificação monetária, que também implica numa mudança de toda a estrutura econômica que a ilha estava acostumada eh, nos últimos anos. Então foram muitos, foi, digamos, uma confluência de fatores que ajudam a, a compreender esses protestos em Cuba.
0: Chuva mata mais de 120 pessoas na pior tragédia natural da Alemanha nos últimos 60 anos. Além dos mais de 120 mortos, milhares de pessoas estão desaparecidas devido às chuvas que estão fazendo os rios transbordarem e levarem tudo pelo caminho, principalmente na Alemanha, mas também na Bélgica. Mais de 1.300 pessoas estão desaparecidas apenas em um distrito que fica ao sul de Colônia, uma das maiores cidades do oeste da Alemanha. Imagens aéreas divulgadas pelas autoridades de Colônia mostram uma cratera formada por um deslizamento de terra que arrastou lama e destroços pelo caminho. O número de vítimas pode aumentar consideravelmente após relatos de deslizamentos de terra e casas sendo arrastadas pelos rios ou desabando devido à força da água. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, pediu nesta sexta-feira um firme comprometimento com a luta contra as mudanças climáticas e afirmou que esta é a única alternativa para frear fenômenos meteorológicos extremos, como as chuvas intensas que castigam seu país. A chanceler alemã Angela Merkel disse ontem que os extremos climáticos estão se tornando mais frequentes, o que requer ações para conter o aquecimento global. Já o governo da Bélgica informou que no país a situação é mais grave na região de Liège. O governo belga já contou 20 mortos. E há pelo menos outras 20 pessoas desaparecidas em função dos alagamentos provocados pelas fortes chuvas. Nós teremos mais notícias na segunda-feira no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa e, se precisar sair, use máscara. Não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.